0: Y voy enseguida a dar paso a mi invitada que mucho sabe de esto, de tenerlo en la mente, de planificarlo, de tenerlo en el corazón y después ver sus sueños manifestados. Ella es Ifigenia Moreno de Venezuela, es coach internacional, máster en dirección de ventas y marketing 4.0 y escritora.
1: Bienvenida. Y Moreno. Hola Lorena, Muy, muchísimas gracias por ese, por ese sentimiento, por esas palabras tan hermosas. Saludos a toda tu gente que nos está viendo el día de hoy. Feliz de estar acá, de, de compartir un rato mi experiencia y bueno, nada, este, de, de pasar como siempre momentos agradables.
0: Así es,
1: así es. Y quería
0: que vamos a, a ahondar un poco en la experiencia esto de la manifestación, porque has trabajado mucho y ahora estás disfrutando de una manifestación extraordinaria, pero en primer lugar vamos a hablar de ifi ser humano. ¿Qué te motivó a escribir tu libro Secretos de una business woman? Que te estoy viendo la remerita que me encanta, ya lleva la marca bien puesta. <risa>
1: bueno te comento un poco secretos de una Businesswoman nace de la necesidad de de las mujeres que estaban alrededor que mis amigas mis conocidas mis clientes que me decía y pero con tanta que contar con tanta experiencia eh, de crecimiento personal que las que te conocemos hoy en día y tú nos cuentas esa historia como una anécdota o como un ejemplo el por qué no debemos hacer esto esto de o por qué hay que aprovechar la oportunidad porque si no te va a pasar esto que te pasó a ti entonces cuando nos enteramos de esas historias decimos guau wow, tienen la gente tiene que saber la gente tiene que saber que eso existe que es real y como tú estás hoy en día o sea tienes que hacerlo entonces eso fue como que dándome en el, en el oído en la mente en el corazón ven acá lo hago no lo hago como, como empiezo sabes entonces, llegó un momento en, en pandemia donde dije, bueno, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad que tengo de, de ya hacer el libro que tanto la gente me ha dicho que escriba, y más allá de eso, de poder eh, expresar ¿no? todo lo que yo tengo, lo, con lo que he crecido, con lo que me he preparado y lo que he creado, sobre todo lo que he creado. ¿Por qué? Pues porque yo yo, yo lo vendía, yo lo tenía prácticamente, lo que tenía que era darle forma, ¿sí? Entonces, vamos a darle forma, y porque no en este momento en donde hay como que una recesión, en el sentido de que, a, a título personal, en, en mi área, que es el área de protección patrimonial, este, bajó la guardia por el hecho de que teníamos que cerrar oficinas. Eh, teníamos que hacerlo ya todas en la casa, y ya el tiempo compartido iba a ser más flexible para mí, no el tiempo que iba a perder recorriendo sitios de un lado a otro, mientras que llegaba a la oficina, mientras que XY, eso lo podía optimizar para mis cosas de crecimiento como marca, y dentro de los cuales estaba escribir el libro, y bueno, de esa manera fue que dije, ya, es el momento,
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y en tu libro, porque
0: te cuento que me lo leí todito, todito, hasta me saqué una no dicho, ¿Qué te pareció? <ríe> fantástico, fantástico. Y, y dices que las business woman. ¿Usan lápiz labial y también lloran? Yo me noté las preguntas porque la verdad que, digo, voy a hacer preguntas bien concretas al hueso. Bueno, y me fascinó el título de ese capítulo porque empatiza mucho con, con las mujeres emprendedoras. Entonces, lo que me surge preguntarte es ¿cómo fue tu transformación a una mujer de negocios? ¿Y qué etapas tuviste que pasar? Porque hablamos de labial, hablamos de llanto y, bueno, todo eso implica una transformación interna y después se ven las cositas, los resultados hacia el exterior.
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, si nosotros eh, nos vamos hacia atrás en la historia, vemos que eh, las mujeres de negocio siempre, que eh, por lo menos aparecen en, 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 en nuestra historia o nuestros, digamos, los más cercanos que hemos visto, son mujeres que tienen un caparazón muy duro, sí, son mujeres muy regias, de repente, señoras, por lo menos en el caso de Venezuela, las mujeres que han sido de negocio a negocio, empresarias o gerentes o directoras, son señoras de muy avanzada edad, ¿ok? Eh, señoras que de repente son serias o, o, o son solteras o no tienen hijos o, o qué sé yo, o sea, muy lejano a lo que nosotras... En, en, nuestros, en nuestras creencias limitantes también, en nuestros juicios, podemos pensar que no son femeninas o no son del claro. todo emotivas, ¿sí? Eh, hablando desde el juicio, o sea, te estoy hablando de, desde el momento en que uno se sienta a, a evaluar, oye, pero ¿cuál es la característica de una mujer de negocio o de la que yo veo que es una mujer de negocio y puede representar para mí un modelo a seguir, ¿no? Claro. Y eso es lo que uno ve y de una que llegaban y aquí estoy yo si no me han visto y aquí todo el mundo corre y pateo a los si tengo que patear a los sabes y y nunca se le notaba una lágrima o nunca decía su, su parte personal no entonces eh, yo siempre y, y lo digo en, y lo dije en mi libro en la parte de la biografía de niña o sea eso es algo como eh, no sé cómo explicar a veces yo le digo bueno a veces no siempre digo yo no soy este mundo, porque, o sea, si me pones a ver con el, con el estereotipo de, de mujer o de niña, jamás la idea quise, quise agarrar un, nene, un bebé nenuco o un bebé recién nacido de, de muñeco y jugar con eso. Eso no era mi juego. Mi juego era, mamá, cómprame la Barbie ejecutiva de tacones que viene con el maletín. Porque, y eso era la Barbie ejecutiva. Y lo dejé en el libro. Entonces, yo se sí me... Así como tú me ves con la chaqueta, la Barbie toda peinada, los estiletos de todas las colecciones, el carro deportivo y el rústico de la Barbie, eso lo tenía yo. Y, claro. y siempre decía, yo soy la Barbie abogada, la Barbie periodista, la Barbie de negocio. ¿okay? Entonces eso es, yo fui creciendo con eso. Y en la medida que yo, que yo fui preparándome, siempre desde la primaria, siempre fui líder. Libermata. entonces, que yo era la que dirigía, que si, eh, no sé qué cosa, la escuela, que si estaba metiendo en N cantidad de actividad en contra de mi mamá, porque siempre, ah, no, no importa, no, no, yo lo hago, le decía a mis hermanos mayores, cúbreme, cúbreme, que yo quiero hacer tal cosa, ¿sabes? Entonces, yo me fui creando con esa idea, construyendo internamente cómo quería yo verme como una mujer de negocio, de negocio a mi estilo, ojo. Claro. Al estilo propio de Izzy Moreno. No quería ser una mujer de negocio como de la que se veían, como, como te digo, como esas jefas rubas y nada. Decía, ¿por qué no podemos ser lindas y bellas y además usar tacones y además también sentir? Porque podemos ser madres y podemos ser novias y podemos rumbear muchísimo, porque a mí me encantan las fiestas y me encantan las rumbas. Entonces, ¿por qué no puedo combinar las dos cosas? Que es aquello que detiene esas mujeres? ¿no? Y así fue creciendo. Entonces, por eso le di el título a. A, a ese capítulo. ¿Por qué? Pues porque en esa medida que, que me fui preparando, que me gradué en la universidad, que, fui, que seguí manteniendo el liderazgo, que me encontré jefas muy duras, pero también jefas muy amables y muy generosas y muy empáticas, Entonces, pero les faltaba esa parte todavía de la feminidad, ellos, y eso era lo que yo les venía a ellas a traer como aprendizaje. Así como yo aprendía de ellas en todo lo, lo profesional, ellas aprendían en, de mí en la sensibilidad y el hecho de que, mira, ven acá, ¿por qué no te arreglas de esta manera? ¿Por qué no te expresas así con tu esposo? ¿Por qué no haces de esta forma con tus niños? ¿Por qué no te acercas más? Cambias el, 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 el dialecto, la, la forma de comunicación. Entonces... Definitivamente dije, así tiene que ser uno de mis capítulos, que, que entendamos que el ser una mujer de negocio no te impide cumplir los roles de Mujer femenina, de mujer que le gusta echar broma, de tener hijos, si quieres tener hijos, si es tu gusto, de ser una esposa amigable, confortable cuando tu esposo llegue a su casa, compartir, porque lo más importante es compartir y sobrellevar situaciones en el día a día, y también ponerte brava, y también llorar y patalear, porque yo soy malcriada de naturaleza, o sea, yo puedo agarrar hoy, esto no me gusta y te lo lancé, y qué fastidio, me dio la crisis, tal, no me gusta el cabello, me pongo a llorar, o sea, me dan toda todavía a mí mis crisis existenciales, ¿no? porque no soy perfecta, ¿ok? Y uno trabaja en el día a día para eso, para ir transformándose y mejorando. Entonces, eso es lo que yo quería plasmar allí. La sensibilidad que puede tener una mujer de negocios, pero lo realista que tiene que ser a la hora de plantarse como la mujer de negocios, para tomar decisiones frías, para ser empática con los que están alrededor y para poder sumar. Porque, ¿qué pasa? Tanto hombres como mujeres de negocios, por lo general, vemos que te llevan por delante, que este, no son empáticos, que, que primero el, el económico y después la parte es, es sensible del ser humano, y eso hay que cambiarlo, eso hay que transformarlo. Sí, totalmente, totalmente Y me encanta que lo cuentes con esta
0: autenticidad transparente Si tengo que tirarte algo, lo tiro y ya está Bueno, eso es genial, eso es genial Sé que, sé que vas a conectar muchísimo con mi audiencia Porque es, es lindo ver a una persona que ha evolucionado tanto Verla así, como eh, en, en esa naturalidad que conecta te hago otra pregunta también habla sobre objetivos claros el ser disciplinados el tema de la determinación la perseverancia y el amor eh, ¿en, qué, qué herramientas, en qué herramientas pueden apoyarse eh, tanto las mujeres como los hombres para mantener la disciplina y la perseverancia que se vuelven tan frágiles a la hora del trayecto emprendedor
1: vamos a decirlo así Mira, fíjate que eso es un, un, un proceso muy particular. Y aquí también yo hice mucha énfasis cuando decía, yo no pretendo ser gurú, no lo soy, por supuesto que no, ni tampoco decir cuál es la herramienta exacta que tú vas a utilizar y te va a dar los resultados perfectos. ¿Por qué no funciona así? Porque puede ser lo que me funcionó a mí, puede ser que a Lorena no le funcione o a, o a Mariela no le funcione aquí. Porque eso va, va a depender mucho de tu estrategia estado de conciencia, tu nivel de conciencia, tu estado de receptividad que tengas, y cómo te enfrentes a la vida, o sea, cómo manejes la resiliencia, ¿sí? Entonces, la disciplina tiene que ver mucho con eso, por ejemplo, yo soy, yo, a pesar de que yo soy muy eh, organizada dentro de mi estilo de organización, ojo, eh, que para otros que me de afuera hacia adentro, pues, pero eso Desorganizado porque no entienden cuál es mi estructura mental y cómo yo me manejo y cómo me llevo. ¿okay? Entonces, como eso es algo tan subjetivo, yo digo siempre, para mí la disciplina se marcó desde que yo aprendí a seguir instrucciones, que no sigo instrucciones, como todas milenios no les gusta seguir instrucciones. A mí no me gusta tener un jefe que me esté mandando y dando órdenes, jamás. Y, y cuando lo tenía que hacer eh, que me mandaran y eso yo respiraba profundo que vamos a hacer algo más demasiado porque esto es lo que hay porque pues así hay que hacer las cosas y yo soy aquí empleada no soy jefa ni vine a pensar porque pues este, es así en las organizaciones tú simplemente vas a seguir una instrucción ¿no? sobre todo en las organizaciones verticales Exacto. Eh, hoy en día la cosa ha cambiado mucho hay, mucho, hay mucha planicie eh, las organizaciones son horizontal casi en su totalidad o el sistema de universo en donde es un ciclo y, y, y hay más igualdad por decirlo de alguna manera o por lo menos hay cierta equidad dentro de lo que cabe en a nivel supervisorio, roles de liderazgo entonces ¿qué pasa? Eh, pero antes eso no existía, hace 15, 20 años cuando uno era una chamita eso no existía, ¿no? entonces había mucha jerarquía por encima donde tú tenías que seguir patrones no sé qué pasa a mí no me gustaba seguir instrucciones la disciplina se me costaba muchísimo qué entendí yo para ir creciendo como una mujer de negocios de que tenía que plantearme entonces cómo hacer mi disciplina si tenía que plantearme un horario me lo tenía que plantear si tenía que este seguir instrucciones a detalle de los que entre comillas eran expertos tenía que seguirlo si tenía que leer y prepararme buscar otros libros especialistas lo hacía Hoy en día te digo, mira, para mí la parte de crecimiento personal espiritual me ha ayudado muchísimo. Eh, hay un, eh, a nivel de programación neurolingüística es una de las mejores herramientas que te puedo decir que te ayudan porque te ayudan a trabajar el, el manejo del tiempo, a eliminar esas creencias limitantes que te dicen, bueno, pero es que te tienes que parar a las 5 de la mañana para que seas efectivo y hacer N cantidad de cosas. No, 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 ya va. Eso está muy bien para la persona que se siente cómodo con eso. Pero el que no se siente cómodo con eso no lo puede hacer porque el verso obligado ya es una acción a... que te va a decir, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, lo rechazo. Entonces, esa no es la idea, ni te va a dar los resultados que tú buscas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con estas herramientas tú te sientas como y digas, ah, bueno, pero es que a mí me está diciendo que en la medida que mi cerebro y mi organismo completo se vaya adaptando a estos cambios, poquito, pero consecutivo, y tú estás viendo el resultado, entonces allí es donde yo puedo convertir esa indisciplina en disciplina. Entonces, ¿qué decía yo? Bueno, a mí no me gusta estar sentado ocho horas, pero yo una hora la voy a dedicar para hacer esto, con calma, como lo hago, me pongo a escuchar mi música, me siento en mi computadora, me pongo a crear, y ese es mi momento de creación y de productividad. Aunque sea una hora, muchos querrán 10 horas, 20 horas. Meditar, meditar no es sentarse con el OM, así, no, o sea, no, meditar, sencillamente que tú te sientes cinco minutos aunque sea, sin pensar en nada, encontrándote en ti, para liberar, esas creencias, para liberar todo aquel pensamiento, eso me ayudó muchísimo a mí, me sigue ayudando, yo, yo leo mucho y escucho mucho, eh, yo dispensa, el doctor yo dispensa porque tiene ejercicios muy eh, fuertes, muy, muy eh, empoderados empoderado para uno, para uno avanzar a nivel eh, de ciencia, a nivel de, de lo que es el manejo de la mente, del manejo de la emociones, que es lo más importante. Entonces, para resumirte cuáles son esas herramientas, tú tienes que sentirte cómodo con las herramientas que encuentras. Ya veces de la tendencia que sea, a mí me sirvieron como te digo, estas holísticas y estas de ciencia pura, como es la neurociencia, como es la programación neurolingüística, pero antes de llegar a esto tuve que crecer emocionalmente, entender por qué venía ese proceso conmigo y cómo yo tenía Ahí se me fue la voz. Ah, ya conecta, ya conectamos. Ahí se, se fue la voz. Ahí está. Aquí estoy. Entonces, como yo tenía que, que, que enfrentar esta situación para poder entonces este, ir trabajando y, e ir uniendo cada una de las herramientas para, como en estos días yo decía, para poder armar mi caja. Bueno, a la larga cada quien tiene su caja de Pandora, que es su caja de herramientas y pues una caja con muchas sorpresas incluidas. Exactamente, exactamente. Mira, me, me, te
0: ahorraste la pregunta porque te iba a preguntar de la PNL, ahora la, la ahorramos porque me contestaste PNL, neurociencia holística, ¿no? Sí. Yfi es muy, muy generosa. Bien, y cuando uno inicia... Eh, cualquier emprendimiento proyecto, siempre imagina que todo es color de rosa sí. y yo considero particularmente que debemos aceptar que los obstáculos forman parte del camino, y hay una frase del libro que leí que dice cuando mayor sea el obstáculo mayor es la luz potencial ¿cómo se lo, tra se lo traducirías a las lectoras a esto?
1: ¿viste que leí todo? Fíjate, este cuando... pantalla, ¿eh? <risa> Ya ya me encanta, me encanta. Fíjate que cuando tú eh, te encuentras en una crisis, cuando, cuando estás en el estado de mayor crisis, o, o, o te encuentras con ese obstáculo tan fuerte, es donde tú entiendes ya al punto que vas a salir de ella. ¿okay? ¿Por qué? Porque es como, es la cúspide, es como que tú estás escalando y cuando uno empieza a escalar es tan elevada es como... Cuando vas subiendo y subiendo te vas alejando, alejando de la base, de la base. Entonces, cuando vas subiendo, vas perdiendo la respiración, vas, vas digamos, en de, con todos todos los astrácoles, lo tal cual, así pase en la vida, o sea, en el emprendimiento. Es sencillo, de repente tú empieza, bueno, no sé, tengo la idea, vamos a ver cómo sale. Ah, no te imaginas que te tienes que organizar, no te imaginas que tienes que hacer un modelo de negocio para que la cosa funcione, no te imaginas qué viene dentro del modelo de negocio. Por eso... Ahí es donde a uno sienta al emprendedor como coach o como mentor y le dice, ya va, espérate aquí un momentito. Tú evaluaste qué significa realmente instalar un emprendimiento. Porque veo que lo estás viendo como que muy por encima, muy superficial, muy fácil. Me dice, bueno, yo tengo aquí mi capital y yo sé hacer esto y yo sé hacer torta. Ajá, ¿y qué vas a hacer con eso? Eh, ¿Dónde está entonces...? Hmm, eh, el modelo de negocio de la torta, o sea, ¿qué quieres con las tortas, con la reputería? Cuando empiezas a hacerle las preguntas poderosas para ver para dónde va y cómo lo vas a aterrizar, la persona entra en shock y dice, no, ya va, pero es que yo solamente voy a vender torta, yo solamente quiero un emprendimiento y dice, ay, ¿quién te diga que un emprendimiento es vender torta o, o se que lo que haga nada más y ya, y listo, y me monté con el secador y te seque el cabello y ya, eso, no, eso es un ingreso a corto plazo, pero no es un, un emprendimiento. Porque un emprendimiento sí que te va a requerir tiempo, te va a requerir inversión intelectual, inversión, insisto, de tiempo e inversión económica. Estás dispuesto a dar esas inversiones. O sea, tienes la capacidad para, porque ahora es lo que te viene fuerte. Entonces, allí, allí es donde... Está pensar ¿eh? que va a ser fácil, y es bueno que pensemos que es muy fácil porque al tener la actitud positiva de que va a ser fácil, va a ser cómodo, debe serlo, porque nosotros tenemos que tener eh, la acción positiva siempre, la determinación de que todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo vine a este mundo a ser feliz, que feliz disfrutar y hacer las cosas de la mejor manera posible y ligera. Entonces pues no tengo que venir a sufrir, no tengo que venir aquí a superar obstáculos como loca que se me presenten porque los atrae mi, mi vibra negativa. No, vengo aquí para sí, porque hay obstáculos que debo sortear, hay cosas en la vida que hay que sortear, pero sortearlo con la mejor actitud, ¿para qué? Para que lleguen solamente en forma de aprendizaje, para que lleguen a transformarte y tú sepas transformarte con eso que te está sucediendo. Porque si no, vives en una constante lloradera y en constante posición de víctima. Entonces, ¿qué pasa con estos obstáculos que se nos presentan como emprendedores? El primer obstáculo, insisto, somos nosotros porque venimos con esa carga emocional, con ese moral cargado, más que de sueños, colgado de creencias que nos limitan. Entonces hay que deslastrarse de eso, hay que trabajarlo para avanzar y darnos cuenta de que cuando estamos en el presente y entendemos que un emprendimiento es tu futuro, porque lo vas a llevar de emprendimiento a una pyme, a una empresa, entonces tú le metes o le inyectas la seriedad y la importancia que corresponde. Pero cuando tú has internalizado que esto es tan importante como lo eres tú para ti mismo, a ese es el primer obstáculo que hay que sortear. Muy bien, excelente, excelente y, y
0: seguís adelantada Yfi, el modelo de esposos, ya, ya me lo respondiste también pero fantástico porque eso le da mucha claridad a las personas y me encantó esto de Vender tortas no es un emprendimiento, es darle la estructura de negocio para que realmente después sí se transforme en un emprendimiento. Y vamos a, al, al tema, vamos a decir, ya que estamos hablando de tortas, a la frutillita de la torta. En tu libro hablas sobre el método placer. Me acuerdo que en una entrevista que te hice hace mucho tiempo... Nos contaste una, una cositita así nada más porque se venía el libro. Ahora, bueno, aquí nos podés compartir lo que se pueda para que la gente después, obviamente, vaya a llevar el libro y se entere por completo de todo el método.
1: Bueno, fíjate que el método placer es el capítulo número 6 del libro, ¿sí? Es un acrónimo. Eh, cada letra de placer te lleva por un camino, es un viaje de transformación, tanto interna como, como profesional o de negocio, ¿sí? Acá yo te enseño a que la primera letra, que es la P, eh, de encuentre ese propósito, o tus múltiples propósitos, porque ¿qué pasa? Sobre todo vamos a hablar... Bueno, hombres y mujeres, pero lo vemos más en las mujeres porque nos sentimos más vulnerables con este proceso donde, donde cuando quiero emprender de repente es porque la situación la que sea me lleva a eso, el niño, el esposo, el divorcio, o la situación económica de mi esposo no funciona y tengo que ayudarlo, tengo que apoyarlo, o qué sé yo, tantas cosas que te pueden pasar en el momento que tú quieras desarrollar un negocio y, y, y llevarlo a emprendimiento, no sabes cómo hacerlo ni sabes cómo empezar, lo haces por necesidad. Bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, vamos a hacerlo. Y vas sobre la marcha, vas en el como vaya viniendo, vamos viendo, ¿sí? Entonces, no te detienes a pensar, ya va, ¿a qué viene yo este mundo? ¿Sí? O sea, y ahí es ahí de donde parte el propósito. Muchas personas ven el propósito como, ah, está viene ya con lo mismo a todas las mujeres y todos los hombres y todos los coaches espirituales, esta se me está metiendo por allá o todos los coaches cuántico, como lo quieras llamar, esta no es nada mujer de inversión y de negocio porque me está hablando de un propósito, ese propósito no existe, o ese propósito no me da plata, no me llegan, porque no internalizamos realmente cuál es el propósito. Yo le decía en estos días, en un círculo tech donde yo participo mensualmente, que cuando dejemos de ver el propósito como algo por allá muy lejano que es que superfluo o que no, no tiene sentido, entonces nosotros vamos a crear para nosotros y para el mundo, ¿sí? Y, y, y yo lo digo en el libro, y lo digo, y es mi grito de, es mi grito de guerra, por llamarlo de alguna manera, eh, 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 ese, esa frase detonante de Yvi Moreno, la business Woman, es que yo vine a este mundo a servir. Todo el mundo tiene que entender que el individuo, el ser humano, vino a este mundo con un único Claro y gran propósito que es servir. Y no servir desde la, el servilismo o desde lo servicial, sino de que en el servir está inmiscuido, está intrínseco el amor. Y el amor no es el romanticismo, el amor no es lo eh, inalcanzable, lo tierno, lo rosado, las personas. No, el amor es lo que te permite que este planeta y que el universo como tal se maneje en equilibrio, porque si no hubiese amor, no hubiese respeto, no hubiese solidaridad, no hubiese conciencia en algún momento de decir, ¡epa!, o sea, no se puede avanzar aquí porque nos vamos a autodestruir todo, y ¿qué va a pasar? Entonces. En el servir, el amor y viceversa. Entonces, tú no puedes pensar que tú viniste a este mundo, ay, si yo vine a vivir, a ser feliz, pero ¿cómo tú eres feliz? Claro, dándote a los demás, sirviendo a los demás. Perfecto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Cómo puede ser? Ajá. ¿Cómo puedes hacer algo si ni siquiera sabes que viniste a este mundo que tú, que tú para servir para servirte? Tú puedes ejecutar todos los de tu vida. O sea, si me voy a hacer tu propósito para servir con el amor, tener un ejemplo para tus hijos, que los va a servir ayudándolos, acompañarlos. Eso es ser Incluso en mis cuitas en sus azules, no se en el ser es, es invasivo. Es vivir. Entonces hay que cuidar mucho lo que significa es vivir, entender que ese no es nuestro macro propósito. Luego lo vienen los diversos o los múltiples propósitos a través de ese gran propósito de servir. Ok, si yo vine a este mundo a servir, entonces puedo estudiar, puedo casar, puedo crear un negocio, puedo hacer las múltiples tareas, puedo ejecutar los múltiples roles, siempre entendiendo que desde el, mi mejor, mi mejor disposición de servir, yo voy a aportar a este mundo. Porque nosotros no podemos pasar por este mundo sin dejar una huella. Tal cual. pasar a este mundo sin dejar una huella, sin, sin eh, aportar realmente, sin sentir que hemos ayudado y que hemos apoyado. Entonces, cuando nosotros entendemos y, y, e internetizamos eso, nos sentimos útiles como individuos. Cuando tú sientes útil, cuando sientes que puedes dar, se te vienen mil ideas a la cabeza y entiendes y reconoces tus talentos. Entonces, cuando reconoces esos talentos, ahí viene entonces la parte del de autoliderazgo, que es la L del liderazgo, de, de la parte del placer. Autolidérate, ¿ok? Es ese de esa, esa, esa palabra tan grandiosa que es el liderazgo, verla desde eso de... Yo llevo las riendas de mi vida, primero que nada. Para poder yo llevar las riendas de lo que yo creo y desarrollo. Y el que me quiera seguir, que me siga. Y el que no está muy bien, también. Pero no tengo por qué yo estar detrás de otro para que me siga. Porque el liderazgo se nace y para que se fortalezca, o para que el que no lo haya... Eh, digamos, desarrollado como tal, o no se vea visible, entonces se pueda fortalecer y crear de otra manera, pero tienes que primero hacerlo tú, liderarte tú, porque si no, no tiene sentido. ¿sí? Entonces, cuando ya nos autolideramos, cuando ya encontramos que la líder de la vida, el líder de la vida no es Dios, no es el padre, no es el, el padre de, de la iglesia, no es el apóstol, no es el pastor, no es ni cabalar, no es nada de eso. Si no soy yo, entonces yo me voy a la letra de acción al plan. Acción lo que yo quiero. Llámese que quiero montar una, una peluquería o, un, o una fábrica, eh, no sé, de zapatos, o quiero pintar, porque me encanta pintar, o quiero ser la mejor ama de casa y tener mi, mi casa como un negocio próspero y hacer que mi esposo produzca mientras que yo estoy aquí, siendo el apoyo perfecto, porque así lo es y eso es lo que yo quiero, porque ya me he encontrado conmigo, ya me he autoliderado, entonces ya acciono el plan, ya no estoy desde la víctima, ¿sí? Estoy desde la proactividad, ¿ok? ok ah. Y así vamos entonces con la letra C, con la letra E, todo ya lo que viene de la letra C en adelante, la letra C es como eh, la parte ya de, 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 de conseguir, ese, de formarte, de, de, de generar conocimiento a nivel financiero, a nivel estratégico, a nivel de marketing, desarrollar la marca, todo esto ya viene de aquí para adelante, ¿por qué? Porque ya hiciste la parte interna, ahora lo que ves es la parte del negocio. Y en, aquí se ramifica, aquí tú siempre tienes que hacer primero marca personal y luego marca comercial. Lo que sea que vayas a hacer, siempre tienes que fortalecer primero esa persona y darle un, un, una imagen a la calle como una marca personal, porque indistintamente que tú seas la fabricante del zapato, la diseñadora el zapato, la gente va a querer saber quién es la que diseñó el zapato y cómo es, y por qué ella diseñó el zapato tal, igual que la que hace la torta. Yo quiero verle la cara a la que hace la torta, por lo menos a ver si es pulcra, a ver si tiene las manos limpias, porque es la que me prepara el, el, el bizcocho y me lo da Elementos tan que podemos decir que son insignificantes, pero que tienen un peso muy relevante, es muy, verdad. muy relevante. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. Yo lo hice de tal manera de que fuera tan digerible en el libro como en los talleres y en las conferencias que pueda dar a raíz de Secretos de una Business Woman y formo parte de esa caja de Pandora. Yo lo hice porque es lo que me funcionó a mí, yo lo creé por eso. Y porque le coloqué placer, porque está hablando de que cuando nosotros venimos a esta vida, venimos a vivir con amor y sabiduría y no con dolor y sufrimiento y el placer te, es lo que es el disfrute es el vivir en plenitud no es que oh, estoy feliz estoy char no, no es de sentirte plena, tan equilibrada que lo que llega a tu vida es bien recibido y bien manejado siempre desde ese equilibrio mental y espiritual espiritual que debemos tener porque eso nos va a evitar enfermedades porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas e inteligentes porque eso nos ayuda a ser resilientes en el día a día y sobre todo porque nos ayuda a estar en calma y si hay una palabra muy muy eh, confortante es la palabra calma y cuando estamos en calma es porque hemos estado en un estado de placer por eso consideré tan importante hacer un acrónimo que tuviera el desarrollo de esta palabra, de placer, para que te lleve a la calma durante todo este recorrido. Fantástico. Bueno, yo siempre me quedo, cada
0: vez que hablo con vos, me quedo con, con frases de distintas entrevistas y las apunto. Ahora me voy a llevar la palabra calma, porque Ifi dijo, y yo voy... Tengo mi propia biblioteca de IFI, yo, con, con las frases, las frases célebres tuyas. ¿De acuerdo que te lo he dicho? No, no dar, como es, no dar puntadas sin dedal. Tengo esa que me había dicho una vez, ay, me resuena tanto, tanto por, por las situaciones, como vos decís, hay de todo en la viña del Señor, y por ahí uno se tropieza con, con determinadas con determinadas circunstancias así que bueno me llevo la palabra calma entonces ahora para para ya liberarte y agradecerte obviamente tu tiempo pero antes antes de irte quiero que, que nos digas a dónde podemos adquirir el libro a dónde puede la gente adquirir el libro porque yo ya tengo el mío así que lo recomiendo
1: mira antes de decirte esto antes de irme me voy a permitir contarte una anécdota rapidito, no que sí. me pasó <risas> en esto, bueno, no en estos días, me pasó, no sé, hace como tres años, este con, con mi exnovio, ¿no? Eh, eh, yo le decía, una vez yo dije esa frase, yo no doy puntas sin de edad, ¿no? Pero yo no sabía, no sé, yo estaba así como que eh, yo, yo soy la persona que sí, si, yo, yo, yo doy confianza, ¿ok? Yo puedo confiar en ti, Lore. Si, si me das buena vibra, yo puedo abrirte mi corazón, mi casa y todo, y yo voy, voy a confiar en ti hasta donde yo pueda confiar en ti, ¿no? Y yo me sentía confiada con esa persona y sentía que, que esa persona realmente era un apoyo para mí, de hecho, pues está en el, eh, 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 en, en el crecimiento mío un, últimamente, como, o sea, eh, antes del libro, por supuesto, le dio eh, como que esa fortaleza para que yo también avanzara, porque estaba allí conmigo por mucho, por mucho tiempo, estuvo conmigo digo digo mucho tiempo, pero a la vez fue muy corto tiempo, y, y pues tuvo cosas importantes que hay que agradecerle, y no en la vida tiene que ser eh, agradecido, y vivir desde la gratitud indistintamente que esa persona no haya sido fluida contigo, pero pues te enseñó hasta desde lo negativo te enseñó, y te enseñó a que tú entonces con otras personas, entonces fueras diferente, y, y, y fueras mayor, más selectivo. Entonces, esta persona me enseñó y siempre lo digo, le decía en estos días en, en, en Instagram, yo aprendí en, en este crecimiento con quién sí, quién con quién no y con quién nunca. O sea, entonces, ¿por qué? Pues porque definitivamente hay cosas que tú dices, mire, esta barajita no me la juego yo más nunca nadie y este boleto de lotería tampoco. Entonces, ¿por qué, lo ¿por qué digo esto? Porque entonces, una vez yo le decía, cuando le dije a él esta frase, yo no doy en dedo al, es porque a pesar de que yo era menor que él, soy menor, muchísimo menor que él, eh, y tengo, por supuesto, evidentemente, la edad, edad te dice que no tienes la experiencia suficiente en muchos roles, en muchos aspectos, versus la edad que pueda tener la persona que te lleva tiempo, no y eso también hay que honrarlo. Eh, él nos él decía que él no entendía porque yo era tan hábil en toma de decisiones y negocios que de repente me movía como un pez en el agua y hacía esto y hacía lo otro y de repente él se perdía, no sé, por un mes eh, en el sentido que se iba de viaje y cuando regresaba hiciste esto, estoy esto, 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 pero Dios, no puedo dejarte respirar no puedo dejar tu minuto porque desarmas el mundo y no me doy cuenta entonces un día yo le dije yo no doy punt puntadas sin dedar y él se quedó así como que y él le chocó Así mismo, Lore, quedó así. A él le chocó, ¿por qué? Imagínate una persona que me lleva 15 años, ¿ok? Una persona que viene de una generación totalmente X, de la generación X, y que se acerque a la generación baby boomer, por decirte de alguna manera, por, por la creencia, no por la edad, sino por la creencia, ¿ok? Por, por, por esa educación que tuvo, y además de esos signos Capricornio, ok, yo soy muy astrología ¿no? y con muchas traumas y creencias limitantes, ¿no? O sea, el tipo oh, haya que tener una inteligencia emocional que ya te puede decir que yo me gradué. Que, si, que yo me gradué en inteligencia emocional con esa persona, ¿sabes? Porque realmente me tocó trabajar mucho la mía, demasiado. Tengo un máster, acá ¿ok? un máster en eso. Bueno, Voy Entonces, a conocer para la próxima
0: entrevista: máster en inteligencia emocional autodidacta. <risa>
1: Este, ah bueno, eh, cuando él se queda así como tú te quedaste, me dice, ¿por qué tú dices eso? Yo le digo, no, porque es así. Entonces, me, me dice, como que, eh, conchale, no sé qué decirte, pero me lo dice así. Cuando nosotros terminamos ese proceso de ruptura, el, una cosas que yo ve que vi en ti malas negativas es que tú eres una persona muy fría y que puede, puede interesar porque tú no das puntaje y eso puede ser competencia para ti Imagínate. y tú el nivel de mentalidad que tenía esa persona esa persona que él lo no vio, que el puntaje sin de dar era que sencillamente yo no voy a dar pasos sin que no lo tengan. Pasos, ay, se me fue. Que, que no vas a dar pasos. Ah, que, o sea, que, que no vaya, primero con cualquiera, que no vaya a tomar decisiones apresuradas ni a lo loco. Entonces, en vez de verlo con... ¿qué? Y como decía, ya yo he caído en la quiebra no sé cuántas veces, ya yo me he quedado sin un dólar. Ya yo he estado, bueno, no sé cuántos apartamentos he perdido, cuántas oportunidades y me han estafado y no he tenido nada por, por tomar decisiones aceleradas o por no pedir sugerencias e irme a las primeras. Es súper ¿Tú crees que yo voy a dar sin inreales tal, estas alturas en mi vida para seguirme estrellando? Haciéndote caso, tío, a cualquier otra porque sencillamente tengan la gran experiencia. No. Hay que, hay, que, hay que evaluar el panorama. Entonces ahí, cuando me dice eso, yo entendí que quién era esas personas con los que más nunca, con los que nunca, porque son los que te limitan, son los que, 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 que no te dan nada, que, que a la larga te aportaron en algún momento, te enseñaron eso y ya, tienen que coger su camino, ¿sabes? Te cuento que, que yo
0: tengo un, un, un libro que es como de declaraciones, que lo escribo todas mis mañanas, entre otras cosas, no son declaraciones, afirmaciones, cosas en las que creo, y lo tengo adornado con distintas frases, que estás también con las otras frases, ahora le voy a agregar con quién sí, con quién no y con quién nunca, Me es, es simple, yo hace un tiempo di una, hice un mini videíto corto que decía que había relaciones que debíamos cultivar. Otras que debíamos dejar, eh, otras que debíamos cortar de raíz y otras que debíamos dejar que se mueran solitas. Justamente por esto, porque te chupan la energía, entonces debemos enfocarlo solamente en aquellas donde podemos crecer las dos partes. Y eso es, está clarísimo, está clarísimo tu mensaje. Y Fi, ¿a dónde se puede
1: comprar el libro? Porque me van a preguntar. Se puede meter en Amazon, está listo. Libro, ok, Secretos de una business woman lo encuentra en Amazon, así viene, ok, son en físico, tienen ciento, casi 180 páginas y en digital cien, 180 y algo páginas, tú lo sabes mejor que yo en digital, porque tú lo tienes en digital, es un libro bastante agradable, es un libro de mano, de leerlo siempre. Porque te da tips, te da herramientas muy sencillas, sobre todo en la parte de resiliencia. Me encantó ese capítulo porque es realmente amigable. Igual, si lo quieren a despacho, todavía estamos trabajando en colocarlo en librería, haciendo alianzas eh, en los países de Latinoamérica. Estamos trabajando para que llegue en físico a las diferentes eh, librerías. El hora, eh, Estamos trabajando, vamos a ver qué conversamos contigo para, para encontrar librerías que podamos llevarlo en Argentina, y okay? podamos hacer algo para, para las personas allá, una conferencia, una charla, en la medida que se puedan ir abriendo las fronteras y estos espacios ya post-COVID. Claro, claro que sí. Y también me gustaría
0: que nos regales tus redes sociales porque hay mucha, mucha gente que ahora va a quedar fascinada como yo con todos estos comentarios que nos estás haciendo. Así que, bueno, para que te sigan, para que vean esos tips diarios, esas, esos aportes diarios de valor. Eh, Mis
1: mi redes sociales, el Instagram es arroba ifigeniaconsultor y, ifigenia con la y de Yucatán al principio me pueden seguir por allí, pueden ver mi página web www.ifimoreno.com y con Y de Yucatán también, mi teléfono mi whatsapp en donde yo recibo eh, pues las solicitudes las consultas, puedo hacer agenda para, para todo lo que es mentoring y coaching es más 58 414 431-3800 Venezuela, Ifigenia Moreno, mejor conocida como Ifi Moreno. Así es. Y sí, un millón de gracias. Sé que estás
0: ocupada ahora en unos minutitos, así que bueno, simplemente agradecerte de todo corazón de que siempre estés dispuesta ante cada propuesta que te lanzo y que quieras venir a estas entrevistas, a los live, al, a bueno, ahora ya te propuse algo nuevo también para que te puedas sumar. Así que siempre feliz de contar contigo. Es muy enriquecedor.
1: Muchísimas gracias a ti, Lorena, por esta invitación, por estar siempre pendiente y tomándome en cuenta para pues, estas entrevistas, estos proyectos tuyos. Bueno, un abrazo para tu COVID tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Pues Y bueno, por acá, una nueva amiga, una nueva servidora, síganme, que siempre tengo información súper cool en, en Instagram, en mi Facebook, en Secretos de una Business Woman, pendiente también porque pues ya está montado el canal, mi canal es Negocios con ADN Femenino en YouTube, pero tengo mi programa de secretos de una businesswoman, tips de secretos de una businesswoman, que estamos en, ya en grabaciones, estamos haciendo los capítulos, así que no se lo pueden perder porque va a estar tanto en vivo como grabado. Excelente, excelente.
0: Un abrazo grande, grande a la distancia y la mejor energía y todos los éxitos.
1: Un abrazo.
0: Chao, chao. Gracias por escuchar este podcast.